Tagarela, Escabela, Querela, Balela, Magrela, Canela, Gazela, Churumela, Passarela, Centrelas. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Para a cara do sossego Pois paz sem voz Paz sem voz Não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes ela quem diz Qual a paz Que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida Às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem adultas, é você que tá nessa prisão Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo Procurando novas Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Agora, uma hora, seis minutos. 
a, a música que nós abrimos o programa Sem Trelas é do Rapa, a interpretação da Maria Rita, e tem a ver com o tema que a gente vai tratar hoje, aqui, até as duas da tarde, ao vivo. Nosso ouvinte pode participar conosco pelo 991544182. 991544182. Temos a página do programa Sem Trelas, para quem quiser também conferir. E vamos começar uma live também pelo meu Facebook. Comigo, Franciele Campestrini, nos dando apoio aqui na, na live. E chegando, Luciana Carvalho, nós, uma das debatedoras de hoje. E daqui a pouco, espero que chegue, né? Edinara Leão, <risos> para tra tratar do nosso tema. Na mesa de áudio conosco, ele, Zé Quartiero. Sonho meu, no meu céu, a estrela guia se perdeu, a madrugada fria. Só me traz melancolia Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Muito bem, a pureza de um samba Poderia ser a nossa inspiração Para o, o dia a dia Bom, boa tarde, Luciana Carvalho professora lá do curso de jornalismo de Frederico Fesfalen, formada aqui pela Federal de Santa Maria. E de vez em quando a Luciana vem até a cidade e, e já tem hora marcada aqui conosco no, no programa, que foi o caso desse final de semana. É, Bem-vinda ao Centrelas novamente. Já teve aqui, né? O Centrelas eu acho que é a primeira vez. É, teve no Campus Debate. Isso. Isso. E aí a nossa... Morgana de Melo, que é a participante de todas as sextas-feiras, ela está em, agora em estado de graça, né? Deve ganhar na próxima semana, receber a Maria Eugênia, né? a segunda filha dela. Então, por um tempo, nós vamos ficar sem a participação da Morgana aqui conosco. E a Luciana já esteve em outras oportunidades aqui no programa. E o tema de hoje que eu propus para ela e para a Edinara repercutiu muito né, na, na semana que, e, e também deu muita briga né, por causa desse novo decreto sobre posse e porte de armas. Né, que, pelo que consta, é inconstitucional. Né. Então, a gente vai falar hoje sobre essa questão da cultura de paz, os caminhos para a construção da cultura de paz, ou como, como é o entendimento do brasileiro sobre essa questão do porte de armas, claro, baseada no que a gente tem lido, né, do que a gente tem acompanhado aí pela, principalmente pela imprensa. E por isso que colocamos a música do Rapa para abrir essa, esse bloco. Bom, estamos aguardando a Edinara, se ela chegar, a gente... Uh, fica entre três aqui debatendo o tema, tá? Estamos com uma live no Facebook para quem quiser conferir. 
Como é que, qual é o teu olhar, assim, a princípio geral sobre esse tema, Luciana? Oi, Rejane, boa tarde, boa tarde a quem nos ouve, quem nos acompanha. Muito feliz de estar aqui, né? Uh, sempre um prazer estar de volta aqui na rádio. E primeira vez no Centrelas, né? Que é um programa que eu admiro tanto. E esse embrião aí que surgiu há alguns anos, né? Esse grupo de mulheres aí que hum. continua... Junto, né? A gente continua... É, a gente é, é uma outra dinâmica, mas é, sempre que a gente pode, a gente traz as, essas debatedoras para dar voz né, a, tantas, a tantas reflexões que hoje a gente precisa, né? Sabe Principalmente esses... a reverberar através do rádio. Essa, esses espaços são fundamentais, assim, até é, como uma terapia para a gente, né? A gente precisa falar, a gente precisa se ouvir. É, tu pergunta sobre como que eu né, percebo esse momento aí de violência. Como jornalista, como cidadã, é. como mulher. Exato. Com muita preocupação, sabe, Rejane? E o que eu tenho notado, assim, é que estamos todas, não sei, principalmente as mulheres, que é com quem a gente conversa mais, assim, estamos muito adoecidas, uhum. sabe? Verdade. É... Cansadas. Cansadas. Tem um meme na, na internet que diz... Que o, a, o, o cara lá chavecando, ó, né? a mulher pergunta para ela, quer perguntar pelo menos se ela era casada e coloca cansada. Você é cansada? É a sua, sou muito, muito. cansada. <risos> Estado civil cansada. cansada é. Cansadíssima. Hum. É, porque assim, existe uma narrativa aí, né? Que tá uh, predominando, parece. As, as narrativas sempre estão em disputa, né? Mas há uma narrativa que a partir das últimas eleições, ela se torna é, hegemônica, digamos assim, né? É a que está uh, uh, no poder e que é violenta. Uhum. É uma narrativa de anulação do outro, né? das diferenças. E, e que gera uma angústia muito grande na gente. Né? Assim, eu me sinto extremamente preocupada. A gente vive... Não é de hoje né, que a violência surgiu, obviamente. Né? Não foi a partir de janeiro. A gente vive num mundo violento, num país, né, que hum. é violento, que é desigual, até pegando o gancho aí da da pauta, né, desse Matar é o ápice da desigualdade. Exato. Uh, essa violência que nos assola, ela já vem de algum tempo, mas a diferença me parece hoje é que ela está legitimada, assim, como algo banal, naturalizado, né? Quer dizer, ah, daqui a pouco, né, qualquer um pode ter um fuzil, não, não é mais qualquer um, agora são colecionadores, quer dizer, por que, atiradores, que alguém... Atiradores, caçadores. Atiradores, mas quem são essas pessoas, né? Por que, que alguém... Fuzil, carabina, espingarda. Quer ter um fuzil, uma espingarda, uma arma, né, de, de alto poder Eu acho que, letal. claro, que tem que ter... Uh, uh, conforme a, a necessidade. Né? Eu a, acredito que tem que armar mais a polícia, os, é. as instituições que são responsáveis pela, pela segurança, segurança pública. Que é um papel do Estado ainda, né? Sim. Então a gente não pode passar para o cidadão isso. Então a gente ouve discursos absurdos do tipo: teve um massacre numa escola, ah, se os professores estivessem armados. Gente, uhum. eu sinceramente eu costumo dizer assim, e essa ó. Essa lógica eu acho que é uma lógica burra, né? E, e, e extremamente, eu, eu não encontro palavras assim. Não é só burra, ela é, ela é ainda mais violenta porque como é que tu espera que um professor esteja armado numa sala de aula, é. né? E aí eu fico pensando, a mulher, né? A gente que tem sido tão vítima de crimes brutais, aí o feminicídio cresceu. 
absurdamente, né? Em alguns estados brasileiros, na média geral, inclusive. Pois aí que é, esse a gente fica pensando, cresceu ou, ou teve mais visibilidade, tem mais notificações? É, a gente tem mais comoção social. Uhum. Né? Tem mais Hoje. notificação, obviamente, com isso tem mais notícia, né, a é. respeito. Mas a gente não sabe, é, até porque o crime de feminicídio foi tipificado há, há pouco tempo, há pouco né? Tempo, é. Então antes entrava no, no hall dos crimes que em eu geral, acho que foi né? Foi um, um super progresso, um avanço, um com certeza. Que demorou para ser concretizado. É, e né? ainda há quem questione, né? E há quem questione. Ah, exatamente. porque homicídio é igual para todo mundo. Mas por que que a mulher é, é, morre mais por questões de gênero, né? Quantos homens vocês vêm perdendo a vida? Pelas suas parceiras. É um caso enquanto. Sim, é, é outro tipo de raciocínio que ele não, não encontra uh, subsídios, ao menos inteligentes, uh, que é a questão, ah, porque o homem também morre. Só um pouquinho. Né? As mulheres é que são minorias. É uma minoria, o gênero, né? É, as minorias sociais, e, né? Minorias sociais, né, gente? Não, não é era... que somos em menor número. É, em menor número, minoria social. E, e aí não tem como fazer essa comparação. Não, não... Até porque quem mais mata é o homem. Uhum. Né? E isso são fatos, né? É só a gente buscar aí só os registros. Só no Google feminicídio. É. Então, assim, uh, para nós mulheres, esse discurso violento aí que acaba né, tendo tantos seguidores e repercutindo e reverberando na sociedade, não sem resistência, né? Uhum. Uh, ele nos atinge ainda mais, porque nós estamos na mira. Né? As mulheres morrem todos os dias, né? Por que alguém, um homem não aceitou o término do relacionamento, porque ele se sente diminuído, porque enfim, uma é, série de... É, é, é um tema bem, bem complexo que tem uh, muitas uh, vertentes, assim, vamos pensar assim. Os homens, que eu digo os homens com egos de cristal, uhum. né? que qualquer coisinha eles se melindram, qualquer, coisa, qualquer rejeição. É, isso tem, tudo tem a ver com a cultura do machismo. Uhum. Né? Foi, foi se construindo assim. É, então, ou ser rejeitado, ou... Se sentir menos. Se sentir ofendido. Menos ela... poderoso, menos ganha menos. Menos poderoso, exatamente. É. Então tem a ver muito com, essa, com a, a construção que você fez do que, que é um homem. O que, que é ser homem. E é. hoje se fala muito na questão da masculinidade tóxica, né? Sim. De desconstruir essa masculinidade que destrói a vida de homens e mulheres. Hum. Porque os homens também sofrem com ela. Com essa cobrança de ser o macho alfa, que, que é inatingível, né? E que, que bom que nós, mulheres, conquistamos nosso espaço e mostramos a que viemos, né? Sim. Sempre estivemos né, na linha de frente, só que, no entanto, a história tentou, né? Por conta de toda essa questão patriarcal, nos relegar um segundo plano. Uh, e muitos não aceitaram bem, né? Essa uhum. nossa uh, colocação aí nos nossos lugares. E essa masculinidade tóxica, né? Ela é permeada de violência. Quer dizer, do homem ter que se impor... Do... E aí a gente vê toda aquela questão, ah, mas nem todo homem. Não, né? Nem todo homem. <risos> Porque, <risos> afinal de contas, a gente está falando de uma cultura uhum. que atinge todo mundo. E às vezes até nós mulheres, sem querer, a gente reproduz essa cultura. Então é uma cultura machista, né? Que nos aprisiona, que nos é, limita e que nos mata. E que nos mata, por quê? O machismo mata. O feminismo não. Nunca é. matou ninguém. Simples assim. É essa reflexão. A Judith Butler, 
Ela é uma das filósofas mais influentes nos estudos de gênero. É, é considerada uma ativista, né? muito acadêmica no, no discurso. E ela fez uma, uma, faz um estudo sobre a violência, né? sobre a ética da não violência também. E ela, foi, ela até esteve no Brasil, né? Foi... Um ou dois anos. Né? É, ela foi rechaçada até pela uma recepção bem uh, ruim, hostil. hostil né? Por aqueles que acreditam que ela veio pregar a chamada ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero. O tabu. O tabu que nem, as pessoas nem entendem direito o que é e que colocam, os ultraconservadores, né, colocam como um... Um inimigo. É. Um inimigo um a ser derrotado. Um dos inimigos imaginários, junto com o marxismo cultural. Sim. E a Butler, ela coloca que a não violência deve ser uma posição ativa e apaixonadamente perseguida. Ela é doutora pela Universidade de Yale e professora. E a, a, a análise dela parte da ideia de que as sociedades estão divididas em dois grupos de pessoas. Aquelas cujas vidas têm que ser protegidas e aquelas que são dispensáveis. O que, que é? Que depende da raça, do gênero e da posição econômica, que é o que nós estamos falando. As mulheres são assassinadas não pelo que fazem, mas sim pelo que são, pelo fato de serem femininas. Né? E isso, claro, inclui as mulheres trans. E assim como as mulheres são consideradas propriedade do homem, a vida e a morte também são mantidas pelo homem é a, a Butler ela é de origem judaica né acredita que todo mal tem início com um muro erguido como defesa entre identidades e, e faz várias críticas inclusive ela é americana ao governo Trump né e o esse texto ele já é um texto do final do ano passado foi publicado no El País sobre que tem como título matar é o ápice da desigualdade social, a filósofa norte-americana que fala sobre a ética da não violência. Sabe o que, que me lembrou quando eu vim, vindo para cá é, um caso assim, né, que aconteceu no Brasil e que é, chocou bastante é, as pessoas que que, que têm humanidade, uhum. é, que foi aquele crime, né, cometido por é, soldados, enfim, do exército no Rio de Janeiro. Os mais de 80 tiros, né, que depois se descobriram ser 200 e tantos tiros, que ah, mataram um músico no Rio de Janeiro e que Sim. acabou também matando um cidadão que tentou ajudar, né, uma pessoa que passava por ali. Foram e, soltos, né? E aí, assim, né, no primeiro momento, eu, eu vi que a justiça... Essa é a notícia ontem mesmo, né, da, a, a juíza, se não me engano, né, do caso, falando que eles tinham que ficar presos, que, que o crime era absurdo e tudo mais, e aí a justiça militar os liberou, né? Então, uhum. é o ápice pra da desigualdade. Para responder em liberdade, no caso. É. É o ápice da... É mostra a desigualdade mesmo, né? É uma questão de raça e de classe, quer dizer, pessoas não ricas, não brancas, são tratadas dessa forma, né? E foi o Estado brasileiro que cometeu esse crime, né? Que estava ali com, com aquelas armas e que... Legitimado, né? Pela, pela e a gente tem no Rio de Janeiro né, um governo extremamente bélico 
em que o governador sobe no helicóptero e sai dando tiros. Gente, o que era aquela, é, aquilo é, ali? É absurdo. Eu acho que aquilo não repercutiu tanto como, quanto deveria. É. Porque eu é, achei o, o absurdo dos absurdos, porque aquele é governador surreal. é louco. É, é surreal. E saiu, foi a, a Angra dos Reis, parece que ele Sim, foi. Sim, eles chegaram a atingir uma tenda onde as pessoas fazem orações. Ele disse que é metralhar todo. Né? Gente, o que, que é isso? É uma pessoa que, que, que cresceu com fantasias de, de guerrinha e quer brincar de guerra. É, e tá lá esse, essa pessoa. Está lá numa posição de muita influência. Chegou Edinara Leão. Olá! Sorry! Chuva. Sorry com os cabelos vermelhos. Combinando com o guarda-chuva e o batom. <risos> e Edinara. Ah, nós. Uh, tudo bem? Tudo. Uh, chegando agora, então já fizemos um debate a, a priori aqui sobre a, a questão, o texto da, em cima do texto da Judith Butler, e já estamos falando do governador do Rio de Janeiro, né? <risos> Foi indo! <risos> que que mostra, que, e ele exibiu aquele como aquela. A, a, entrando no helicóptero, fazendo aquela. todo aquele. Teatro. Aquela encenação como se fosse uma coisa linda, né? Não, e, e, gente, assim, é tão absurdo porque essa pessoa tinha que ter saído presa desse helicóptero. Se a gente vivesse num país civilizado. civilizado. Porque só um pouquinho, gente. Como é que um governador age como polícia? E nem polícia, é um miliciano, né? Eu posso até sofrer um processo aqui que eu tô falando. <risos> Mas como é que... Chega de mimimi Não dá pra, pra, pra considerar normal isso, sabe? É, mas é, é... Ele é o governador do estado, ele sobe no helicóptero pra atirar contra a população? O que, que é isso? É, talvez seja esse momento, né? Que a gente... Que tudo parece ser... Uh, Normalizado. Os, norm, uh, uh, não sei, aceito. O que, que tu acha, Edinara? Boa tarde. Boa tarde. Boa é... tarde, Edinara. É, chegando... <risos> Bom, a questão assim da, da, que preocupa né, nesse hum. caso aí é a violência desmedida, né? é, não se pesa, não se mede e simplesmente se atende a um grito, sei lá de onde vem isso, de um desejo daquela pessoa, daquilo que ela supõe que seja a justiça, <risos> que descabidamente vai estourar em quem está, no um cidadão comum, no um cidadão desarmado, no um cidadão do bem, presumidamente, que não tem como contrapor a isso. Né? É, contra a força não há argumentos. Né? O argumento da violência... Força ela, bruta. É, ela atua em si, ela age em si mesma. Né? E, diante disso, os nossos miseráveis cidadãos. livros, palavras, ah. se somem. Não, não há uma, uma boa ideia, ela ecoa através dos tempos, uhum. mas ela precisa de que alguém a expanda. E isso demora, né? é, é o que o tempo não gasta. Mas diante de uma força bruta, não tem o que se fazer. Né? Esconda-se quem puder e depois vai ver se consegue na justiça alguma coisa de reversibilidade. Né? Agora vocês percebem a, a incoerência também, né? Porque, ao mesmo tempo, isso começou quando o governador, logo que tomou posse lá no Rio, disse, né, não me lembro se foi um decreto, uma lei, uma medida provisória, enfim, pela qual o Estado foi autorizado a abater pessoas portando fuzis. E aí, daqui a pouco, o fuzil se populariza e todo mundo vai ter um fuzil, né? Como se todo mundo tivesse 30 mil para comprar, mas enfim. Aí, qual é a lógica aí, né? 
Porque se não pode ter fuzil, porque tu vai ser alvejado por um helicóptero. Mas daqui a pouco, o poder maior né, do, do, da presidência da República uh, autoriza, permite. É, e a, então a, todos seremos abatidos. A nossa Constituição, ela diz que a gente tem direito à a, a segurança pública. Né? Em lugar nenhum diz que a gente tem direito a ter armas, portar armas. Uhum. Né? Então há uma inversão total né, do do que se, se propõe a nossa lei máxima, né? E quanto mais armas em circulação a gente sabe, existe mais risco. mortes por armas e fogo. Mais risco. É, e nós estamos sujeitos dentro dessa violência, nós estamos à mercê, porque as pessoas que trabalham, as pessoas que fazem as suas vidas, que se organizam dentro do seu tempo... Você não tem condições de, de correr contra isso, né? Isso é uma coisa que corre pela lateral. Né? E a gente não está programado, né, para combater ou para, né? Então é uma coisa assim que não nos atinge diretamente, mas da qual é muito difícil nós revertermos, nós conseguirmos nos proteger, né? Porque isso vai vai correndo a nossa revelia e quando uhum. nós nos deparamos, nós estamos diante de uma situação diante do nosso nariz, né? Porque a violência assim, essa brutal que nos exaspera e da qual, né? Como ela diz, morrer diante da morte, todos os, os feminismos, os ismos, eles se acabam porque o, o que, que é aquela pessoa morte é aquela vida, né? né que você vai e, e você pode requerer o que você quiser, mas não volta a vida. A existência foi banida da face da Terra, né? E, e, e com, com uma banalidade assustadora, né? Uma forma super tão banal. Hoje se mata até por um boné, por um tênis. É, e teve o caso agora, recente também, daquele morador de rua, né? Que um empresário, acho que no Rio também, né? Ah, sim, sim, sim. Eu não sei, eu não sei direito como é que ele foi Ele desce de um carro e atira. Ele é um colecionador de armas. sim. Então, assim, esse discurso ele está reverberando, né? Porque ele ficava latente, parece. Sim. Aí agora, com pessoas foi autorizado. que estão no poder... É, ele isso foi autorizado. Legitimado, é. né? E aí, essa banalidade, sabe? Não, tu tá me incomodando, o cara vem caminhando... Olha... É, e leva um tiro... É vários tiros que, a, a gente não tem ideia do que, que, no que isso vai dar. Mas ah, se vão reverter toda essa questão agora, né, com ah, muita gente, muitas instituições indo contra né, esses decretos, ou se isso vai adiante até começar, começarem a, a... até o caos se instalar, né? É, eu acho que uh, o estrago já está feito, assim... Por mais que a, as instituições garantam e a sociedade resista, né? a sociedade pensante, as pessoas que se preocupam com essas questões né? vão tentando é, é, garantir espaços né? e, enfim, minimizar os estragos. É, a mas bala eu acho foi que atirada. O que já foi é, e está aí e já se acendeu alguma chama né? dessa uhum. violência que já existia, ela foi potencializada. Então Gente, é difícil voltar atrás. Vamos fazer um pequeno intervalo, tomar um cafezinho, divulgar de novo o nosso WhatsApp, 991544182. 991544182. Estamos com uma live no meu Facebook, está público ali, Regiane Miranda, para quem quiser nos acompanhar. 
E vamos tomar uma água e no retorno a gente continua com esse debate com a jornalista Luciana Carvalho e também com a professora Ednara Leão. Vamos lá, Zé? Agora, um, agora uma hora, 30 minutos. Tagarela, Escabela, Guerela, Balela, Magrela, Canela, Gazela, Churumela, Passarela, Centrelas. do Marvin Gaye, que pergunta o que está acontecendo né? e fala sobre, traduz né, essa preocupação de todos nós. A gente sempre teve preocupação com a violência. Eu digo para minha filha que é, ela está numa fase de decidir né, qual a profissão, pensando onde vai morar, todas aquelas questões, né, onde vai fazer o, a, o ensino superior. E eu disse, olha, infelizmente eu prefiro que tu vá para fora do Brasil do que morar numa capital brasileira, que eu morro de medo. Né? Esse é o programa Sem Trelas, agora 1 hora 33 minutos, aqui com a Luciana Carvalho, jornalista e com a Ednara Leão. Nós seguimos até as duas da tarde, ao vivo, a mesa de áudio, o Zé Quarteiro, a Franciele Campestrini está com uma live... <risos> no Facebook, para quem quiser nos acompanhar e participar conosco, também pelo 991544182, essa é a UniFM. E abrimos esse bloco, então, com o segundo bloco do programa, com a música do Marvin Gaye, né? que, traz, né? que traz toda essa preocupação, é, traz através da arte da música essa preocupação que todos, todos temos, né? mas as mães, assim... Eu fico muito ansiosa, muito preocupada com essa questão de largar o filho no mundo, né? de deixar ir, assim, uh, não pela, pelo que, pela, pela formação, pela, pelas experiências, mas pela violência. É, é a grande preocupação da gente, acho que é o futuro, né? Que mundo é esse que vai ficar aí? A gente já está... Né? Da metade para lá. É, é. Mas as nossas filhas e filhos e netos e sobrinhos, né? É, que mundo deixaremos para eles? Acho que essa é a nossa grande é, cada um, preocupação. Dentro disso vai viver a sua própria experiência, né? Agora, o enfrentamento diário de uma situação que pode gerar, ninguém sabe o que se espera no decorrer do dia, se você conseguirá atravessar esse dia, atravessar essa noite. 
É, um, é. é uma preocupação. E eu estava pensando, assim, essa questão que, do texto que, que nos embasa na pauta de hoje, né, da Judith Butler, sobre essa questão uh, do, das identidades, né, que ela diz, assim, que esse crescimento do fascismo no mundo, né, ele começa uh, estabelecendo quem é o outro, quem é o diferente. E a gente está... Quem é o inimigo. O inimigo, né, e sabe, assim, que eu tenho... Uh, tudo isso que vocês já abordaram esse tema, eu acho aqui, né? A questão da universidade, nós como servidores ou professores, o quanto a gente está sendo colocado nesse lugar marginal, né? Uh, de ser o outro, né? Aquele indesejado, assim. Eu sempre tive muito orgulho, sabe? Tanto da minha profissão como jornalista e depois professora e de trabalhar na universidade. E hoje, assim, às vezes dá uma sensação de medo, porque nos vem começam a, a circular informações, né, que nos pintam de outra forma, assim, que nós somos aqueles que não ensinam, que doutrinam, que e esse discurso o tempo inteiro, né, a gente assiste nas entrevistas de ministros, uh, do, do próprio presidente e pessoas próximas da gente começam a, a nos tratar dessa forma, sabe? E, e isso vai nos colocando num lugar de, de diferença. De alguém a ser combatido, sabe? Sim, do inimigo. E é uma forma de violência que começa simbólica. Né? E que depois a gente não sabe. E nós que estamos numa sala de aula, né? Estamos uh, todo o tempo em contato com o estudante, em contato com a comunidade escolar, com seus pais. E, e isso aí também uh, estão de todos os lados ali. À nossa frente e estão todos os lados as nossas costas e há muita pressão há uma sensação de que tu está ali nu diante porque tu também tem a tua experiência de vida a tua visão de mundo e um profissional ele não ignora-se a si não vamos cair na esquizofrenia de que diante da tua sala de aula tu abre mão das suas expectativas, da sua visão de mundo. Como não, se eu fosse um ser neutro, né? Não existe. Tu carrega, tu é, tu é o exemplo daquilo que tu pontua. Se eu estou nas ruas defendendo os meus direitos, eu sou o exemplo de que o meu estudante deve reivindicar os direitos ou perceber que os seus pais estão também sendo lesados nos seus direitos e que ele sofre a consequência disso. E, e nós somos, assim, taxados de N coisas. É, e o, o partido político que nós professamos, nós trazemos juntos, ainda que nós não vamos fazer a política partidária, mas aquilo, aquilo que somos transparece em nossas assertivas a respeito do mundo, da vida, das Até coisas. Até aquele que não tem partido, Sim, mas ele tem as suas ele escolhas. Tem, ele tem as suas escolhas. Mas, mas é, eu acho que isso é o natural. É o natural. É o Só natural. que está sendo criminalizado. E nesse momento nós estamos sendo nós, incriminados em pelo natural. Em sem partido, né? Exato. Que, na verdade, substitui um pelo outro, né? Porque é uma ideia... É. Se fala... Eu achei muito interessante esses dias, estava um ministro... Eu confundo esses generais, tá? Agora eu não lembro se foi o Heleno, se foi o Santos Cruz, um desses ministros militares. Morão. É, o Morão eu sei que é o vice. <risos> Mas era um ministro. Ele estava dando entrevista na Globo News, naquele programa que tem vários jornalistas, né? Uhum. Uh, que vão questionando, enfim... E aí ele começou muito bem, sabe, assim, ponderado, falando... Aí lá pelas tantas, ele diz assim, não, porque na verdade a educação, nossos jovens, né, foram doutrinados durante esses anos todos pela esquerda. E aí eu fui assim, né, encolhendo na cadeira, assistindo a TV. Daí a jornalista comentou assim com ele, 
Mas o senhor não acha curioso que foram doutrinados pela esquerda, mas elegeram o Bolsonaro? <risos> mas é uma e aí ele se perdeu completamente. É muito fácil de desmontar esse discurso, né? É muito fácil. Qualquer pessoa com uma média inteligência e, né, e um... com uma visão histórica. Exato, consegue desmontar é, esse discurso. Porque... Assim, o que eles falam o que vem. Contra, ele, contra eles mesmos. Porque Exato. se todo mundo tivesse. Se existisse um pensamento único nas universidades. Nós não teríamos disputas na universidade. A universidade é um espaço de disputa diário. A gente está sempre brigando na o universidade. O debate e o conflito fazem parte. <risos> Com certeza. E gente... são bem-vindos. E isso é o que nos dá a saúde mental. Porque no momento que um assimila como seu o discurso do outro, ele é que está abrindo mão do seu próprio. Ou tentando é, colocar a pau e corda o seu discurso sobre o outro. Né? Anular o, discurso, o outro, é, né? o, o argumento... Não válido Mas eu pelo acho poder, que, que pela prepotência. Tudo está muito baseado, o pensamento hoje. É, claro que a gente faz aqui uma, uma análise superficial, Senso né, comum, gente? Né? Nós estamos comum, aqui como ninguém é especialista. Na aqui, área, nós somos né? Né, mulheres que trabalham, que têm a vida doméstica, que têm. <risos> é, então, não nos cobrem. É, é, Academicismo nesse momento. Exatamente. Né? Nosso lugar de fala aqui. Até porque o programa, <risos> somos. O programa não tem essa, essa proposta. Essa proposta. É pra gente ir falando, claro, não falar, é, não ser irresponsável <risos> na fala, mas né? ah, eu olho assim como a questão das crenças, né? como elas são limitantes, né? Como elas minam a vida, a, a, as ideias, os debates, as construções, como elas são negativas. Né? E aí, o, o que, que é uma crença? É, eu acredito, eu tenho convicção que aquilo é verdade. Uhum. Mas, então, eu nego Limita. todas as evidências. É, que é, na verdade, Regiane, é. a diferença né, do discurso científico em relação ao discurso do senso comum, em relação ao discurso teológico. Né? Porque o teológico ele é baseado na fé. Né? Então, se cada conhecimento tiver no seu lugar, ok. Né? Como tu dizia em relação ao programa. A Não gente incomoda tem ninguém. conhecimentos científicos, mas a gente está aqui conversando de um outro ponto de vista. Agora, se a gente começar a analisar as questões da vida, né? a violência do ponto de vista do discurso teológico, por exemplo, né? sem levar em conta a questão científica, a experiência, uh, as, evidências, as evidências, isso não vai se, a se pesquisa, sustentar. A ciência. Porque assim, é o argumento aquele de fé, né? Não, fulano disse, então é. E a gente está na era da pós-verdade, né? Tem estudo sobre isso. O que é pós-verdade? Superação da verdade dos fatos. Uh, não é à toa que existem movimentos terraplanistas, né? Não, a Terra é plana, apesar de todas as evidências, né, históricas e enfim. E outros. As vacinas, ah, a vacina é ruim. Vacina, e eu, tem eu, gente morrendo. Eu, gente, eu estava vendo uma, uma reportagem na no rádio sobre justamente essa questão que está assustando é. muito. Tem epidemias já de sarampo em alguns países. E, e o Brasil também. Que tinha sido erradicado. Por quê? Porque as pessoas simplesmente estão negando. O Oswaldo Cruz está se revirando, negando o, o que o, uma, anos de pesquisa, anos de estudos. Né, e que... aí é engraçado, né? Porque a gente tem aí só esse ano mais de 100 agrotóxicos foram liberados, né? Para uso. A nossa água está super contaminada, mas isso não faz mal. Uma mas, vacina que faz. A questão da vacina é uma crença. Eu, eu, ah, eu acho 
Eu, eu acho. resolvi acreditar que... Sim, que vacina... É... Faz mal, mata. Faz mal, mata. Né? Eu, um adulto. Daí, eu vou... Uma, uma criança está sob minha responsabilidade. E eu vou a, a colocar minha crença na, uh, no, na criação desse ser né, que está sob a minha responsabilidade. Isso aí... É um crime. É um crime, eu acho que é, é um inclusive, crime. Inclusive, tem decisões judiciais, né? Porque tem, por exemplo, aquela... E, 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 e aí tu se, vê de, de, se coloca de frente com uma coisa tão inusitada assim, né? Quando que tu ia pensar que as pessoas iam começar... Em 2019, né? <risos> a negar a, a eficácia, a das, eficácia vacinas. das vacinas. É. É que a humanidade está numa fase muito complicada, sabe? E, e, e como eu dizia no início, Edinara, assim, que eu percebo que nós estamos adoecidas, principalmente as mulheres, acho que a gente é mais sensível, né? E essa coisa da gente ter a, Capita, a, né? a, a vida, a, de, de a ter antena. muitas pessoas sobre nossos cuidados, né? Porque geralmente as mulheres é que cuidam, seja mãe ou não, mas geralmente quem é que cuida do idoso é que, no mundo, né? São as mulheres. Então, a gente é tem... que tudo é um movimento, né? As coisas vêm e as coisas vão. E as coisas que ficam de fundo elas também retornam com força porque foram sufocadas, né? Então, é, há uma diferença entre aquilo que tu compreende de fato e aquilo que tu é informado. Então, o que tu é informado é politicamente correto, então tu assume o discurso para não ser diferente, para não ser esse outro excluído, mas aquilo que nós somos mesmo, ele volta. E, e a pessoa que não se trabalha, porque tudo é, é uma forma de estruturação do pensamento para aceitar o novo. Então, se a tua cabeça simplesmente ela segue modismos, esse modismo cai, a fachada cai, a máscara cai. Então, eu estou entendendo, muita gente que parecia que estava é. de acordo com o consenso, Isso. no fundo nunca concordou nunca, muito. Nunca concordou. E agora está se sentindo... No seu direito Livre de... é. para expressar suas crenças. Ainda que absurdas do nosso ponto de vista. Mas eu acho que tudo é bem, bem cíclico mesmo, como a Edinara falou. É, já vamos aí para uma coisa mais assim, né, intuitiva, sei lá. Voltam as estações? É, não, uma coisa mais hum, da minha, da, da minha sensi... do que eu sinto, né, Regiane que a gente tem que passar por isso nesse é. momento. É isso. Exatamente, vamos aprender alguma pra coisa. Para vir o novo. Pra, Sim. Pra, tem daí, que esgotar o ciclo. Esgotar o ciclo. E aí a gente fica... Uh, se debater Pasmo, ah, a gente eu fica... Mas assim, precisava. Precisava, precisava. Precisava, gente... precisava ah. chegar a uma zona limítrofe para que dessa coisa horrorosa Mas a humanidade já possa... passou por tanta coisa, gente. Eu não precisava... O Copérnico, o Galileu, essa gente toda aí que foi perseguida, uns morreram na fogueira. É, para hoje é ter gente defendendo a Terra Plana. É, isso é, intelectualmente, sim, nós pensamos não, intelectualmente, preci sim, não né? precisava, Exatamente. mas é. no fluxo do mundo precisava, porque as pessoas têm que enxergar que não dá mais. E enquanto está assim no mais ou menos, vai e volta, as questões sendo sufocadas, pode. E a ah, tal da nova era, era, né? Ah, que a gente ia chegar a nova era, nova era não chegou. Mas eu, eu não sei se não chegou. <risos> tá esperando ainda. <risos> pra tá mim, chegou a no, velha no, era. Mas ela não chega 60. assim, ó. Cheguei, né? É, é. é uma transformação. É, são processos. E eu né? acho que já chegou. 
E para alguns, bom, enfim, né, fazendo <risos> se esse chega, chega para o planeta, fa fazendo esse, uh, esse, essa pequena parte, parte né, sobre o tema que a gente está falando hoje. A gente, nós, a Edinara não estava aqui, mas a gente realmente estava falando, começamos com a a questão do decreto de posse de armas, né? Na verdade a gente tangenciou violência, né? né? Fizemos assim algumas reflexões até agora e a questão do do decreto entre as principais medidas uh, está a quebra do monopólio da importação de armas do Brasil, a permissão para colecionadores, atiradores, caçadores ter arma em casa, ah, aliás, ir de casa ao local onde tu vai utilizar, né, fazer o, o, o tiro ao alvo, sei lá. Ah, o direito à compra também de cartuchos, né, até de, de, é, é, tinha-se o direito de 50 cartuchos por ano, agora mil cartuchos. Meu Deus. Meu Deus. Olha só, gente, <risos> a gravidade, né. Eu morro de medo de arma. E sabe? É, eu tenho medo de arma de fogo. E sabe o é? que eu digo? Assim, é. ó, sem, sem pudor. Assim. É. Eu não me sinto pessoa preparada para ter arma. Ah, eu também não. Eu não teria uma arma, porque vai saber da impulsividade da pessoa. Ah, sim. Eu <risos> desejo pode dizer de matar. que a gente não, não, não vai roubar não, nada de ninguém, mas que a gente vai não, matar alguém. Eu não quero ter arma, não. Livrem-nos das armas. Exatamente. Porque dos nossos desejos, não. É verdade. Isso aí, olha é. só. Uau! Uau. <risos> Chegou a Edinara. Porque é, o, que, o que se pensa, né? Não, é, esse, eu acho, eu vejo que esse caminho não, não é um caminho que vai nos vai construir nada. Né? O caminho que vai nos, nos dar alguma coisa é o da cultura de paz. É isso aí. É simplesmente isso aí, o caminho para a construção de uma cultura de paz, ele é, é espinhoso, né? ele é demorado, e veio mas é, é, é essa opção né? que a gente tinha que, teria que fazer. Tantas pessoas já vieram né, para a Terra, o Jesus, né, acredite ou não, a figura grande, o próprio John Lennon, para pegar um, um exemplo recente, Martin, assim, Martin Luther, Luther King, King. pessoas que pregaram né, a paz e que ainda estão aí né, pregando a paz, e esse discurso parece que fica, né? O Mandela, o próprio atual ele, Papa, né? O Mandela, ele, ele se converteu depois, ah. a, porque ele era, é, ele defendia o uso de, da, de armas e violência, né, para para a sociedade africana. Depois ele Mudou. se converteu, depois reverteu, né? Ele estudos, ele é porque libera, mas não liberta, não, é. não tira de dentro de si aquele ranço armazenado através das gerações, né? Porque nós somos o resultado dos nossos antepassados e eles precisaram pegar nas armas para que nós não precisássemos pegar. É. Então agora a gente está voltando atrás. Nós estamos num processo de retrocesso. E a cultura de paz, as pessoas entendem, ah, é uma coisa, é passividade, é resignação. Good não. vibes. É, não, gente. A cultura da paz é uma consciência permanente dos valores da não violência, da não violência social. Mas é, como é que a gente combate o discurso violento? Sim. E ela, Sem ser violento e ela, no discurso. E ela também não é só a ausência de guerra, mas agora vamos fazer Esse um curso é bem de... Tem, um, tem, tem cursos, workshops da comunicação não violenta. Tem. Né? Eu fiz um é, né? com a Raquel Curtis. Pois ela é. trouxe um rapaz de Porto Alegre, eu não vou me lembrar o nome dele, 
Mas ele, ele disse que a, a violência de si não se nega numa cultura de não violência. Então, num, num caso que aquilo te incomoda, tu tem que estudar a si, ao outro, e tem que se colocar na situação de violência para dentro de ti enxergar a tua própria violência. Porque senão tu só abafa, tu ah, só sim. coloca para o fundo do baú vem e isso vem com força total. Então, tu enfrenta a tua própria violência, não nega. Uhum. Cara, isso, uhum. é, isso é a cultura da um não na violência. Parede. Excelente. Excelente. É, é com o outro, é aquele que tem como ódio. Porque a violência, esse discurso da cultura da paz, ela não elimina as oposições, os conflitos, não. né, gente? O que, que ela pressupõe? Uma resolução pacífica uhum. desses conflitos. E aí tu tem que ficar frente a frente com a pessoa ou aquilo que tem incomoda e tu tem que sentar na mesa e conversar. Só que o outro tem que estar disposto. Né? É. E, e, a, e, a, principalmente. e o que você tem que mudar para resolver conflitos, digamos, sociais, né, de uma forma pacífica? Mudando radicalmente os paradigmas. Né? A, não, esse é paradigma esse da é sustentação a, 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 ao, ao, ao atual mundo, né, ao, ao modelo civilizatório, digamos. Então, essa cultura da paz, gente, é rejeitar a violência. Vamos rejeitar, mas isso aí não é uma coisa fácil, né? Não. Isso aí é uma... É está a... latente em nós a todo instante. É, é fácil de dizer, né? mas não é fácil de fazer. Esse. A gente tem que estar sempre se E não é só a violência criminalizada. Sim. Né? É a, a, que aquela que condena judicialmente, mas aquela que é naturalizada. Né? Do dia a dia. Não né? reconhecida pelos cidadãos. Né? E... Hum, essa aí não tem um processo de punição pela lei, digamos, mas tem a volta. As é, consequências é, tem a, na construção de uma sociedade. Cada Se vez assim. mais, assim, as crianças, a gente vê, a gente que trabalha, né, eles são muito intolerantes. Os espaços da sala de aula são muito é, invasivos. Né? E aquele que tem a, a palavra, ele oprime o outro. Então, é, a sala de aula é uma, uma disputa de poder a cada segundo. E o professor, ele não pode deixar de ver aquele que tem o monopólio das falas. Aquele que sufoca o outro. E trazer a fala aquele que não reverbera assim naturalmente. Porque a sua voz precisa ser ouvida no burburinho das vozes. Então, é uma, é uma violência é. cerceada. É. Trabalhar com criança hoje eu admiro muito, assim, né? Porque eu dou aula para adultos, enfim. Mas uh, criança e adolescente, nosso desafio. É, ele traz a sua casa na pele. Né? É aquilo que ele fala, tu pode ir em loco, que é a expressão da sua mãe, do seu pai, da sua comunidade, da sua vivência. Ele ainda não elaborou o seu então, discurso. Então se, se vê que é urgente, né? A é criação urgente. de pro, programas da cultura da paz nas escolas. Gente, e aí né? eu para fazer uma nova geração de pacifistas, né, pois é. que saiba de dialogar, negociar, argumentar, cooperar. Mas né? vocês percebem que há toda uma tentativa de tirar das instituições é, essa possibilidade de trabalhar com as diferenças, de trabalhar essa cultura da paz, porque vem aí projetos, né? Quais são as prioridades? Ah, libera para educar em casa. Ah, a escola não tem que trabalhar gênero. Quer dizer, são tentativas de porque deixar daí tira o com foco. a família apenas e é. com a igreja, né? E com a e, igreja. E aí é um ponto de vista só. 
ele não se expõe Exato. ao mundo, ele não se arrisca, uhum. ele não se coloca diante do outro esse diferente de si. E aí cada vez fica mais o gueto. Uhum. A família e os seus, a família As e os boias. seus. Proteja os meus, proteja eu e os meus. E, e tu não consegue enxergar que o problema do outro é pior que o teu, que a situação do outro é mais difícil. Né? Então quando tu enxerga isso um pouco te diminui o aperto, uhum. porque o aperto do outro é mais grave. Sim, aquela o coisa de ser igual dele. na diferença. Tu já é o né? socorro dele. Né? E, ele, e ele vem a ti, ele te busca no mundo como uma, algo que pode dar uma palavra. Né? E não é interferir na situação do outro, é levar uma forma de ver que ele enxergue uma luz no fim do túnel. Essa é a nossa proposta. E para encerrar, né? Ah, é importante dizer de, o papel das mulheres nessa mudança de paradigmas, né? A afirmação dos valores femininos e da natureza feminina, da alma humana. Eu gostaria Ela de citar pode nos uma trazer frase uma nova da, percepção da própria da Judith, Judith. É, que no, nós nos perdemos no que lemos apenas para retornar a nós mesmos. Transformados é a partir de um mundo mais expansivo. Uhum. Então, nesse burburinho das vozes, a gente lê não sabe nada do que se passa e cada um é fechado, cego no seu ponto de vista. E é uma proliferação de verdades, pontos, flechas que se lançam sem saber aonde vão dar, que a gente se perde no discurso. Não, não sabemos mais quem somos e, e qual é a nossa forma de ver diante de tantos pontos divergentes. Então, ela diz que essa perda ela é construtiva no momento que tu se abandona uhum. e depois tu precisa voltar ao que tu é de fato, ao fundo de si e buscar a sua verdade dentro. De Haja mim. análise. Oh, olha! É. <risos> é, nós, vamos ter, a nossa parte a gente tem que fazer. Entre é. femininos e masculinidades, quem somos? O que uhum. é o falo? O que é útero? Uhum. Muito bem. Luciana Carvalho, jornalista, professora lá em Frederico Westphalen. Amanhã tem ao sul do mundo? Pois é, né? Nossa produção aí, programa que a gente começou ainda durante a gestão Rejane aqui. É, né? uh -huh. <risos> e que deu frutos esse programa nativista que é produzido pelos alunos de jornalismo lá, todo sábado de manhã aqui, né? Na Uni. Na e à tarde e, na M. E na M mudou, né? Isso. A, a, o horário de transmissão. E outras rádios parceiras, né? Que acabaram se interessando aí em, em distribuir nosso programa. Muito bem. E de Nara Leão, tá, se aposentou de Nara? Como é que está na vida, o não, dia a dia? Não. Estou <risos> trabalhando manhã e tarde. Aposentei-me só no turno da noite. Ah, Já diminuiu. Senhora. <risos> Continuo fazendo a minha yoga, a minha dança. Isso e aí. agora uma boa notícia é que hoje hum. estive reunida com a Cândice Lorenzoni e estamos retornando ao grupo Five Women Talvez com esse nome, talvez com outro nome, porque o nome não nos interessa. Interessa uhum. é o que nós queremos fazer. Nós somos um grupo que escreve, que lê a questão do feminino e que também produz cenas que vão ao mundo. Então, nós já tivemos um espetáculo no Vitório Facim, já tivemos um aqui na Universidade com a Miriam Benigna, que hoje faz o pós-doc em Portugal. E a, nós estávamos sem... Ninguém que nos dirigisse. Né? Nós tivemos a direção de Christian Lamper, depois de Miriam Benigna, e agora estamos com a Candice. Então, estamos retomando o grupo. Se alguém se interessa, entre em contato. 
pode ser comigo mesmo, porque nesse momento o grupo tá, está, está em fase de estruturação. E aguardem para breve novos espetáculos. Nós queremos tomar as praças, inclusive, com Olha essas questões. Vamos tomar, vamos tomar as praças. <risos> eu tomo, Não queremos eu tomo ficar restritos na de tomar as praças. <risos> <risos> Obrigada ao Zé Quarteiro, Franciele Campestrini, que está na, na live conosco. E na semana que vem tem mais tem mais. Sexta-feira, a uma da tarde, nós se encontra aqui na UNIFM. Obrigada, nós, Obrigada, Luciana Carvalho. Obrigada, a Edna Nara Leão. Boa na tarde. sequência, teremos o, o Marcelo de Franceschi ao vivo aqui com o programa Pega na Mentira. Até lá. Tagarela. Escabela. Balela. Magrela. Cinderela. Canela. Gazela. Churumela. Passarela. Sem trelas. <risos>